0: Hola, estás escuchando el episodio 10 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el 25 de agosto del 2020.
1: Bienvenidos todos y todas al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Jesús Contreras y soy arquitecto de soluciones en AWS. Conmigo está Carlos Ordóñez, también arquitecto de soluciones para el equipo de startups y es conocido en el mundo de desarrollo de software como Software Chido, Carlos se conecta desde Guadalajara, aquí en México.
0: Carlos, ¿qué show? ¿Cómo te va? Muy bien Jesús, gracias. Gracias por la invitación y como siempre es un privilegio poder interactuar con nuestros clientes y habilitarlos para deleitar a sus clientes también. Seguro te preguntarás por qué Software Chido. Bueno, pues para todos los que nos escuchan fuera de México, Chido, en un español muy mexicano, significa chévere, cool, fantástico. Entonces Software Chido en las redes sociales es mi forma de gritarle al mundo que necesitamos crear piezas de software que sorprendan a sus clientes haciéndolos gritar wow. Es esa pieza de software que tiene como un toque de magia que los, como te decía, los hace gritar wow. No solo cumplir con sus expectativas, sino superarlas.
1: Ok, ya lo entendí perfectamente bien, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo crear experiencias conversacionales, experiencias de voz o de conversación usando diferentes servicios de Amazon, desde servicios de inteligencia artificial, como puede ser Amazon Lex, o servicios de generación de voz, como por ejemplo Poli. Incluso también servicios de
0: entendimiento de voz, como Alexa Voice Service. Platícanos, por favor, Carlos, un poquito de esto. Así es, Jesús. Siguiendo con el tema que platicábamos hace, hace un ratito, Toda iniciativa comienza con el objetivo de deleitar a nuestros clientes. Entonces, con base en nuestra experiencia diseñando y desarrollando servicios, hemos construido un conjunto de principios de diseño que nos permiten determinar si está siguiendo esas buenas prácticas. Desde la perspectiva técnica, nuestros clientes nos preguntan, ¿será mi arquitectura la arquitectura correcta? Y esto viene del inglés Am I well architected Y para eso creamos un framework que se llama well architected Framework, que te permite identificar en cinco pilares si vas por el camino correcto y evaluar las ventajas y desventajas de las decisiones que tomes. Como tú sabes, eh, Jesús, como arquitectos, nos toca proponer y diseñar soluciones. Entonces, un marco de esta naturaleza funciona de maravilla. Para más detalles, les invito a los que nos escuchan a que ingresen a wa.aws.amazon.com y descubrir más información de estos cinco pilares.
1: Ok, estos cinco pilares nos han ayudado mucho a lo largo de los años a ayudarle a los clientes a hacer que su infraestructura eh, cuente con las mejores prácticas que hemos descubierto con ya millones de clientes y como lo acabas de comentar, Carlos, es pública la información y pueden encontrarla en la página que acabas de, de decir. Entonces, estos pilares del well Architected Framework nos van a permitir identificar si la experiencia conversacional va a sorprender a los usuarios. Entiendo que eso es más como... Un diseño de experiencias, no tanto un, un esquema de Well Architected. Entonces, en el contexto de este, de este podcast, ¿cuáles serían esos principios de diseño para la parte de una experiencia conversacional?
0: Así es, Jesús. El Well Architected Framework se enfoca más en la parte técnica, ¿ok? Y en la parte de la experiencia de usuario, hemos construido un framework que se llama diseño situacional. Y prácticamente lo que te permite es diseñar la experiencia del usuario basándote en una situación. Dependiendo de la situación, es la experiencia que diseñarás. No olvidemos que el primer paso en el desarrollo de interfaces conversacionales es determinar cuál es la intención del usuario. Es por eso que los chatbots y los voidbots se basan en algo que se llaman intents, que viene del inglés intención. Así descubrimos cómo funcionan los bots, identificando primero cuál es tu intención y con base en eso pues tratar de satisfacer esa intención. El primer concepto que vamos a descubrir se llama navegación activa contra navegación pasiva. Y aquí les invito a que pensemos en algo. Imagínate que ingresas en Amazon.com.mx en Prime Day. Tú puedes estar navegando en un scroll infinito de promociones y descuentos y ahí prácticamente pues puedes estar curioseando entre todo esto.
1: Por supuesto, pero nada más vas a estar curi curioseando ahí. ¿Cuál es tu intención? Oye, por cierto, curioseando también muy
0: mexicano. Es correcto. <risa> De hecho, eh, como lo ven, no hay una intención clara. Estás navegando en una pantalla descubriendo lo que puedes hacer y lo que puedes comprar. Pero en un voice bot, en un chatbot, la navegación es activa. Tienes que manifestar explícitamente cuál es tu intención. Por ejemplo, busco unas cervezas. O escribir en el chatbot, quiero una pizza, quiero agendar una cita. Y a partir de que manifiestas tu intención, entonces identificas lo que necesitas para satisfacer esa intención. llenas ese conjunto de campos en un esquema conversacional y preguntas qué tipo de cerveza es la que quieres, qué tipo de pizza, una cita con quién. Ya lo ves, entonces la forma de navegar es diferente. Navegación activa contra navegación pasiva
1: por supuesto que lo entiendo y entonces aquí eh, lo importante es hacer que este voice bot o este chat bot tenga una única funcionalidad con una intención muy específica se me vienen a la mente algunos skills de Alexa que, que utilizo en casa como el de Alexa toca música ¿no? y ahí puedes definir eh, tu proveedor de música que puede ser Prime Music, Spotify o muchos otros más o por ejemplo, cuando quiero escuchar la radio, pero no tengo un radio a la mano y le digo a Alexa, Alexa, pon los 40 principales. Por ejemplo, ¿no? Ese skill que me permite de una manera muy fácil eh, decirle mi intención y mi intención es escuchar esa estación de radio y se acabó, ¿no? O el que más le gusta a mi esposa, Alexa, encuentra mi teléfono. Es una intención muy específica y simplemente Alexa le hace una llamada al teléfono y por eso lo puedo encontrar muy sencilla, de forma muy sencilla. Eh, en este escenario... El cliente, o en este caso el usuario, tiene una intención muy clara. Pero, ¿cómo sabría el usuario cómo iniciar a hacerlo? ¿Cómo, ¿Cómo habilitar al usuario a que conozca la forma de interactuar con el chatbot o
0: con el voicebot? Excelente pregunta. Por ejemplo, imaginemos un chatbot que te da la bienvenida de una forma genérica. Algo así como, hola, ¿cómo te puedo ayudar? Aquí vamos a aprender juntos, Jesús, un principio muy importante que se llama estar disponible. Te explico. Al final, estamos buscando que tengas un menú de opciones y que el usuario las pueda descubrir. ¿Pero qué es un menú de opciones? Pues eh, a mí se me viene a la mente como una lista de cosas que el usuario puede elegir hacer o por dónde irse. Así es. Entonces, la descubribilidad es importante. Con una pregunta tan abierta como ¿qué quieres hacer? o ¿Cómo te puedo ayudar? Él o la cliente puede decidir o puede decir tantas cosas. Simplemente piensa esto. El 45% de los usuarios preguntan de regreso ¿Ok? ¿Me quieres ayudar? Pero, pues, ¿qué sabes hacer? O peor aún, intentan adivinar la funcionalidad que tiene el chatbot. Entonces, para efecto de ayudar al usuario a descubrir lo que puede hacer, necesitas algo que en User Experience se llama Affordance. Es una forma de preguntar donde de forma implícita pones lo que el usuario puede contestar. Algo así como, hola, puedo crear una orden o buscar un pedido. Fíjate en esto, Jesús, que es muy importante. Si es un voice bot te va a dar 10 opciones. ¿Te acordarías de todas?
1: No, hombre, yo creo que a la tercera o a la cuarta opción ya no sé qué dijo en la primera.
0: Así es. En cambio, en un chatbot siempre puedes regresar y leerla. Entonces descubrimos en ambos casos, la navegación es activa. Tengo que decir o escribir lo que quiero. Pero en un chatbot, la experiencia sigue siendo visual. Puedo leer las nueve o diez opciones que tienes. Siempre voy a tener un histórico. Allí, porque estoy leyéndolo, es visual. Claro, puedo
1: hacer un scroll, ¿no?
0: Es correcto, pero en un voicebot no. Entonces, entendemos esta diferencia, que es muy importante. ¿Ok? Es el concepto de paginación en voz. El chatbot sigue siendo una experiencia en pantalla. Es por eso que ha habido muchos intentos de convertir chatbots en voicebots y la experiencia no es tan satisfactoria por lo mismo.
1: Por supuesto, seguramente hay desarrolladores que simplemente tienen una funcionalidad en un front, por ejemplo, o en un back, o quieren mover un chatbot eh, visual, eh, bueno, como un chatbot hacia un sistema 100% voz o touchless, y la, y la experiencia no sería tan satisfactoria. Entonces, ¿cómo podemos habilitar la misma funcionalidad que tengo en mis aplicaciones y llevarlas al mundo touchless o al mundo de la voz?
0: ¿Cómo podría ser esto, Carlos? ¿Te acuerdas, Jesús, que comenzamos la charla diciendo que todo es por y para nuestros clientes? Entonces, debemos encontrar cuáles son esos dos o tres casos de uso correctos. Mucho ojo con esto, porque no todos los casos de uso son transferibles a voz. No todos los casos de uso son transferibles a interfaces conversacionales o chatbot. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar esos casos de uso que satisfacen el mayor porcentaje de intenciones. Por ejemplo, y te platico de un caso real, para el desarrollo de un VoiceBot, específicamente de una escuela, detectamos que el 80%, imagina esto, el 80% de sus llamadas eran para ver el saldo. ¿Qué hicimos? Pues en el mensaje de bienvenida ponemos implícitamente el saldo. Te platico. Bienvenido, Jesús. Tu saldo es de 8 pesos. Ahora puedo agendar una cita o ubicar tu salón. ¿Qué necesitas?
1: Ah, por supuesto. Estás eh, seguramente con el número de teléfono de quien te está marcando. Buscas ese número de teléfono, en tu, de, tu, de teléfono en tu CRM o en tu base de datos de usuarios o de clientes. Y ahí estás haciendo una correlación de ese número con el saldo y por eso se lo puedes leer. Es más o menos así, ¿no? Me, me, se me vienen a la mente también otros skills de Alexa como el de Xbox, ¿no? Es mucho más fácil de usarlo porque ya tienes datos del usuario, es más personal. Es
0: correcto. De hecho, nada más eso, sino que prácticamente en todos los escenarios vas a tener algún mecanismo de autenticación. Puede ser con el teléfono, puede ser con algún dispositivo móvil, puedes tener autenticación multifactorial. De hecho, hay un servicio AWS que se llama Cognito que te permite hacer este tipo de autenticaciones. Ok, lo entiendo perfecto.
1: Eh, ¿Pero qué tal si quiero construir un chatbot o un voicebot que tenga muchas opciones? Imagínate que quiero migrar todo lo que puedo hacer en mi sitio web y ponerlo en un bot-end,
0: ¿cómo le haría? Imaginemos esto y aquí vamos a tener que desaprender algo juntos. El chatbot tiene 10 funcionalidades, ¿cómo ofreces todas las opciones?
1: Es que cuando me dices 10 funcionalidades me estoy imaginando eh, un IBR, ¿no? algo muy normal,
0: una migración de un IBR a un chatbot, ¿es algo así? Es correcto. Replicar la experiencia de un IBR, ¿ok? y para los que no entienden el concepto de IBR, pues es una mesa de ayuda telefónica, esta mesa donde llamas y te dice, hola, bienvenido al banco del software chido, le puedes, dame uno para saldos, dos para eh, transferencias, tres para esto. Es el mejor ejemplo para comparar la experiencia. Con base en mi experiencia, arriba del 70% de los clientes de un IBR le pican 000000 hasta que les contesta un humano. Es más, de verdad, de verdad. Algunos ni escuchan el menú de opciones completo. Es por eso que algunos IBRs decidieron implementar el famoso nuestro menú ha cambiado. Por favor, escúchale antes de picarle 000 para no volverme loco. Por
1: supuesto, ya lo he escuchado y me ha pasado. O al primo de un amigo le ha pasado. Entonces, ¿cómo le hacemos para eh, moverse a un voicebot
0: cuando son 10 o 15 opciones? Pues mira, en un chatbot es posible pedirle al usuario su número de opción. Y a partir de ahí determinar qué es lo que quieres. O le puedes decir que te escriba alguna palabra que haga referencia para determinar cuál es lo in la, la intención. En un voice bot menos es más. Solo habilita tres opciones y los clientes estarán sorprendidos de lo bien que haces una o dos cosas máximo. Es el principio de responsabilidad única, solo una responsabilidad muy bien hecha.
1: Ok, ahí se me vienen a la mente skills como la de Easy, por ejemplo en donde puedo cambiar de canal, eh, simplemente diciéndole a Alexa que cambie de canal con base en mi aplicación o en el, en el skill de Easy. He entendido totalmente el principio de
0: siempre estar disponible. Además de este principio, me imagino que hay otros. ¿Qué otros hay? Mira, como buena pieza de software, la flexibilidad es muy importante. ¿sale? Y esto se mapea contra el principio de estar abierto a extensión y cerrada modificación. Entonces, en las interfaces conversacionales existe un principio que se llama ser adaptable. Y el objetivo es que se adapte la experiencia al usuario. Por ejemplo, que el bot, no importa si en este caso es de chat o es de voz, no importa, se adapte a tu forma de hablar o de escribir, permitiendo usar tus propias palabras o tu propia jerga. Por ejemplo, si estás diciendo una experiencia en una pantalla, imagínate esta pregunta, Jesús, ¿deseas continuar? Entonces, la pantalla es limitada. Simplemente presentas un cuadro donde pones un botón que dice sí y un botón que dice no. Entonces, el usuario decide sí o decide no. Claro. En el chatbot puedes usar una fordance igual, una fordance de opciones escritas, sí o no, entre paréntesis. Incluso si recuerdas, en la consola, todavía como developer nos sentimos muy orgullosos cuando usamos la consola, pues le pones una Y diagonal N, entonces, Y para sí o N para no. Pero en voz es diferente. En los bots de voz, la pregunta, ¿deseas continuar?, el usuario puede contestar en español diciendo sí, si sí quiero, chido, arre, órale, ok, dale o mi favorito, no se diga más. Si te fijas, empieza con el fonema no, que podría implicar que no deseas continuar, pero el no se diga más manifiesta tu intención de sí quiero continuar. Pues
1: en un español muy mexicano.
0: <risas> eh, exactamente, exactamente. Y es parte del, del, del tema de eh, habilitar a que el usuario, de adaptarse a lo como el usuario va a hablar. Entonces, otra vez, regresamos al tema de la intención. Personalizar la experiencia implica conocer las palabras de tu cliente para detectar que su intención es continuar o no. Y aquí llegamos a otra palabra que a mí se me hace muy importante, que nos encanta utilizar a todos los builders, a todos los developers, que se llama idempotencia. Ese tema
1: de la idempotencia me suena o me regresa a la universidad. Es cuando nos, pl nos platicaban sobre llamadas, que tú haces una API en no, donde no se cambia, eh, no sé, los datos de una base de datos y que, por ejemplo, se puede hacer tantas veces como quieras no y que al final no vas a cambiar nada en el backend. ¿Es este tema de impotencia del, del que estás hablando?
0: Así es. El concepto de idempotencia ok eh, específicamente en voz si recuerdan y para los que no conozcan el término, significa que eh, tú llamas a un servicio o la llamada a un servicio no cambia el backend. Entonces, cuando hacemos una consulta de solo lectura, por ejemplo es idempotente porque lo podemos hacer tantas veces como queramos y desde donde queramos no cambia nada en cambio en un bot por ejemplo bancario o en un bot de reservaciones de viajes uno detectamos la intención ya sabemos cuál es tu intención llenamos las precondiciones o slots para satisfacer esa intención y tenemos que regresar al usuario para preguntarle ¿seguro quieres reservar dos asientos del vuelo Guadalajara Ciudad de México para el miércoles a las 8.30? entonces el usuario Dice sí y lanzas la llamada no idempotente Esto es importantísimo porque puedes caer en un antipatrón y yo lo he llamado confirmatitis. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Hola, Jesús, ¿cierto? Cierto. ¿Quieres un viaje, cierto? Así es. Dos asientos, ¿cierto? Correcto. Y así sucesivamente, confirmando y confirmando y confirmando cada uno de los campos. Entonces eso es lo que yo llamo confirmatitis. En un chatbot regresa siles, en un voicebot no, solo escucha. Entonces, ojo con la idempotencia y la confirmatitis.
1: Por ejemplo, yo creo que, eh, y regresando a lo que hablabas al inicio del podcast, creo que llenar los slots o las variables que tienes que saber en un voicebot, ya que tienes todas llenas, ya le dices al, al usuario si quiere eh, confirmar, pero le dices todo de un jalón, ¿no? todo en una sola y única frase. Esto me recuerda, por ejemplo, a cuando íbamos a los cines, y, y podías comprar tus boletos de Cinepolis con un skill de Alexa de Cinepolis. Entonces aquí ya llevamos dos principios. Estar disponible y también ser adaptable, adaptarte a tu cliente. ¿Cuál sería el tercero?
0: El tercero es establecer relaciones. Así es, aunque suene complicado, la relación entre el usuario y el bot. Ya sea de voz o de chat, es importante. Okay. al principio el cliente lo tienes que llevar de la mano, aventándole affordances cada minuto para que descubra lo que puede hacer y cómo lo puede hacer. Eso es como llevarlo de la mano en la experiencia. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, el usuario ya va a saber las opciones, ya conoce cuáles son eh, las frases que tiene que decir o las intenciones o los utterances que tiene que decir para poder acceder a esas opciones. Entonces, para retenerlo, tendrás que conocer más de él o de ella conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un bot de aplicación en donde tú le todos los lunes a cierta hora le pides un reporte. Entonces, con base en ese histórico, va aprendiendo de esa relación contigo y entonces te dice Jesús, tu reporte de los lunes, ¿cierto?
1: Ok, o sea, va a aprender que yo los lunes tengo un patrón en donde le estoy pidiendo un reporte. Entonces, de manera proactiva me va a decir Jesús, ¿quieres tu reporte de los lunes? Esto se me hace fabuloso y me queda claro. ¿Pero aplica lo mismo para todos los tipos
0: de bots? Imagínate un bot en una oficina versus un skill de Alexa. Esa es una excelente pregunta. De hecho, siempre, siempre, siempre va a depender del caso de uso. No todos los casos de uso los podemos aplicar en voz o los podemos aplicar en chats. Existen varios tipos, ¿ok? Bots de call centers o asistentes de voz. Eh, existen bots informacionales, bots de aplicaciones, bots de productividad empresarial... Pero si lo analizas, Jesús, en todos los escenarios necesitas determinar cuál es la intención y a partir de ahí satisfacer esa intención. Por supuesto, como el clasiquísimo, va a llover hoy. Exacto,
1: exacto. <risa> Entonces es estar disponible, ser adaptable, establecer relaciones con tus usuarios. ¿Y qué más, Carlos? ¿Qué más nos hace falta?
0: Finalmente, el, el siguiente principio se llama ser personal que implica individualizar tu experiencia. Y aquí te voy a contar una anécdota. Imagínate un chat del banco, ¿ok? Y imagínate que ese chat del banco te contesta, chale mi chuy, gastaste un montón esta quincena. Aquí es donde ser personal implica permitir a tus clientes personalizar su experiencia. Incluso algunos lo llaman hiperpersonalización de la experiencia. Algunos preferirán que les digan don Jesús, otros preferirán que les digas chuy, otros preferan simplemente Jesús. Entonces, así podrás personalizar la experiencia y conectarte de mejor forma con tus clientes.
1: Excelente, Carlos. Creo que estos cuatro principios nos quedan muy, muy claros. Pero hay algo importante a mencionarle a toda nuestra audiencia. Estos cuatro principios cubren la parte del qué, eh, de, de la experiencia que le estamos ofreciendo a nuestro cliente o a nuestro usuario. Pero ahora vamos a ir al cómo. Cómo vamos a transferir todo esto de lo que hablamos en estos pasados 15, 16 minutos. Vamos a transferirlo al cómo. Cómo vamos a llevar esto al mundo real. Cómo nosotros como builders, como desarrolladores, como constructores de, de experiencias, constructores de software. Qué servicios de AWS podemos utilizar para hacer esto realidad. Y más ahorita con la nueva normalidad que implican estas interfaces touchless.
0: Así es, Jesús. De entrada, mi recomendación es hacerlo lo más escalable posible y hacerlo y para alcanzar esto es hacerlo lo más serverless posible. Siempre lo digo en los seminarios, en los talleres que imparto, en las sesiones de ayuda. Lambda ¿ok? es la forma. Entonces, de Lambda para atrás, tu creatividad es el límite. Entonces, vemos a AWS Lambda y sus funciones como servicio habilitando una vez que determinas la intención. Entonces, determinas tu intención, recolectas las precondiciones y delegas la responsabilidad de satisfacerlas a tu Lambda. ¿Sale? Para la parte del frontend, puedes utilizar Poly como sintetizador de voz o Alexa Voice Service si lo que estás buscando es un VoiceBot. Mucho ojo, porque esto introduce otra diferencia fundamental entre un chatbot y un VoiceBot. ¿Y cuál es esa diferencia, Carlos? Las emociones. Cuando escuchas, le puedes poner emoción. Entonces, los servicios de sintetización de voz usan un lenguaje que se llama SSML o Speech Synthesis Markup Language, que es una especie de CSS de voz para que te permiten darle sentimiento o cómo se pronuncian las palabras. En cambio, en un chatbot siempre vas a estar leyendo, por lo que las palabras las entona y las interpreta el usuario, que es el que está leyendo. Entonces,
1: esto es como usar poli, o sea, poli, de AWS, puede ¿con Polly puedes
0: utilizar SSML? Es correcto. Así es. Y le pones sentimiento y tiene diferentes voces y en función de esas voces le puedes incluso hasta poner eh, más sentimiento a la forma como pronuncia. Para los chatbots puedes usar AWS, eh, AWS o AWS Lex, que incluso te permite exportar el chatbot y crear a partir de él un voicebot con Alexa. Sin embargo, como hemos visto en este podcast, deberás adecuar la experiencia siguiendo los principios que hemos discutido. Excelente.
1: Pues adelante, amigo. Nos queda súper claro estos cuatro principios y además la forma de llevarlo al mundo real utilizando los servicios de inteligencia artificial de AWS. Entonces, eh, pues voy a invitar a todos a comenzar y a crear experiencias únicas de voz utilizando estos servicios de inteligencia artificial y AWS. Muchas gracias, Carlos.
0: Pues muchas gracias a ti Jesús y invitarles a todos para cualquier o comentario, no olviden arroba software chido, y pues a desarrollar experiencias de voz extraordinarias para deleitar a sus clientes. Gracias y un abrazo. Muchas gracias Carlos.
1: Muchas gracias a Carlos Ordóñez del equipo de arquitectura para startups en México y gracias a ti también por escucharnos. Esperamos que este capítulo como siempre haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerda que también leemos cada correo que nos envías. La dirección es awspodcastenespanol@amazon.com. arroba amazon.com Soy Jesús Contreras y en este episodio me acompañó Carlos Ordóñez nuevamente. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.